0: 北京时间十二点零八分，这里是正在直播的文艺大加谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小张
0: 。希望我们的节目也能够像这首歌唱的一样啊，读你千万。我天，千遍不厌倦，希望你们能够。听我们天天听也不
1: 嫌烦是吧？
0: 确实是我们也很我们也很拼啊，很努力啊，因为每天都会选不同的选题，而且呃涉及到的艺术的门类啊、文化的这种聚焦的点呀、啊、也不一样。像昨天我们关注的是电影节、啊、电影节这个活动，而今天关注到的是一个关于读书的活动
1: 。昨天其实可能很多出版业界的朋友啊，自己的朋友圈都会被自己的同行们刷屏、嗯，因为昨天呢是第二十三个世界图书和版权日，而听书与悦。读北京出版集团第十六届世界图书和版权日讲坛这场活动呢，也在国家图书馆的典籍博物馆举行了。这次活动是由北京出版集团与国家图书馆联合主办的。咱们文艺之声的主持人，同时也是青年历史人文作者董斌，也主持了昨天的现场的论坛活动
0: 。在这场由内业内的机构发起、社会广泛参与的活动的现场啊，我们见到了国家图书馆的副馆长陈英，还有北京出版集团的总经理屈众，以及著名的诗人西川，中央电视台对话栏目的导演池中波。著名的儿童阅读推广人阿贾，还有资深的出版人刘明清，新华社记者杰文金，喜马拉雅有限责任呃这个听书有限呃听书责任人啊呃江峰等嘉宾，他们也围绕着听书与阅读这个主题，面向业内的同仁，也面向广大的读者，畅谈了各自的观点，分享了听书和阅读的体会。
1: 在今天的节目当中，我们也一起来分享和回顾昨天的这场论坛，关于听书与阅读这个话题，也欢迎您在节目直播的过程当中随时参与我们的讨论。收听节目的同时，关注我们的微信公众号“文艺之声”，发来文字或者语音留言，都有机会获得我们赠出的电影票
0: 。四月二十九号，本周日，十三点，万达国际影城北京西铁营店。文艺之声观影团将包场电影《幕后玩家》，发送姓名加上电话加上“幕后玩家”到文艺之声的微信公众号报名，就可以参与我们的抢票活动了。
2: 你你你的的的的的的眉目之之间间锁着着我我我爱恋，你的唇齿之间留着我的誓言你的一切移动左右我的视线。是我的诗篇，读你千遍。
0: 其实从二零一四年开始，政府工作报告就提出了要倡导全民阅读。而原来可能我们看书需要看纸质的书啊，挺厚一本。后来有了电子书，大家可以通过一个平板就能够呃阅读很多很多的内容，而且这个。储存量是非常非常丰富的，而现在啊，即使你不想看、不想用眼睛，其实也可以用其他的方式去听书啊，比如用耳朵听书。呃，网络信息飞速发展，接收的形式也日益丰富，阅读的方式呢也是不断的延展和生发。听书确实是现在很多人的一种非常热衷的方式啊。
1: 它也成为了广义阅读的一个部分了啊，比如说咱们文艺之声经常就会有听书的节目
0: ，比如咱们这个节目之前就会请大家听一听小说，天天对、呃，我觉
1: 得这也是呃大家在这个时代阅读的一种延展。而面对新的变化，其实业内的人们更加的敏感。在昨天的论坛上，北京出版集团的总经理屈众就有这样的发言
3: ：听书与阅读是本届讲坛的主题。在过去的很多年中，人们对于阅读的普遍理解是通过眼睛去看，而听书是用耳朵去听，完全颠覆了人们对于阅读方式的固有认识。其实，听书并非新鲜的阅读方式。呃、啊，我们所熟悉的评书啊、评话，以及文学作品改编的广播剧等等，啊，都可以理解为听书的范畴。只是随着近年来互联网应用。与全媒体视听技术的快速发展普及，听书伴随性的特点，丰富了互联网加时代下人们多维度阅读体验的需求，使读者对内容的获取更加便利。因此，越来越多的人选择通过听来阅读。听与看，从表面上看是人们阅读方式发生了改变
4: ，内容所依
3: 托的媒介变得更加多元。其实质是文学是文化产业的跨界融合，不仅是对出版企业，对产业呃链条上所有的环节，呃如作者啊、呃编辑、发行渠道、版权交易、技术提供商、平台服务商的，都提出了新的转型要求。北京出版集团近年来。在跨界融合、多元发展方面进行了一些有效的探索和尝试，通过融媒体技术手段不断创新内容生产、传媒与服务方式。未来我们将全面提升内容品质，去适配不同的媒介和读者群。这，呃，是有七十年历史的北京出版集团，守正出新之道。我们将拥抱变革，以新技术为撬动点，不断推进跨界融合，延伸产品价值链和产业链，创新文化表现形式，讲好中国故事、北京故事。今天，我们特别邀请了七位嘉宾，他们之中有作家，有出版人，有媒体人，有阅读推广者，也有听书企业的代表。还有普通的大学生，他们对于当前以听书为代表的新式阅读有着深入的观察和思考。相信通过他们的观点分享，一定会引起人们对阅读行为和阅读产业的广泛关注。遵循这项活动的惯例，我要和大家一起重温联合国教科文组织。为世界图书和版权日所确定的主旨宣言，那就是：散聚在全球各地的人们，无论你是年老还是年轻，无论你是贫穷还是富有，无论你是患病还是健康，都能享受阅读的乐趣，都能尊重和感谢为人类文明做出过巨大贡献的文学文化。科学思想大师们都能保护知识产权
0: 。北京出版集团呢，连续十六年举办图书和版权日的活动，而国家图书馆也常年为这类活动提供着不断的支持。图书馆人和出版人呢，都是阅读推广活动的引领者和带动者，旨在为读者们提供更优质的阅读服务。国家图书馆副馆长陈英。
5: 随着人类文明与科技的进步，记录和传承文明的方式也在不断的发展。从结绳记事、洞穴岩画，到金文、甲骨、简读、丝帛；从纸质的书，到电子墨水，再到今天全感官的视听阅读体验，阅读的选择越来越多。不变的是，人们爱上阅读，享受阅读。感受到书交“书城蕉叶闻游绿，吟到梅花聚异香”的美好境界。国家图书馆在阅读服务方面不仅立足传统，更面向未来，采取多种服务手段满足阅读需求。读者可以到阅览室捧读经典文献，可以到我们典籍博物馆观看各种展览，可以聆听讲座。公开课也可以使用手机上的国家数字图书馆 APP， 打开听书的栏目，随时随地聆听古今中外的有声书。北京出版集团连续十六年举办世界图书和版权日、纪念讲坛等多种公益活动，推进全民阅读。这种精神与我们国家图书馆是一致的，也是我们开展合作的坚实的基础。祝愿所有的嘉宾朋友都能坐享一场春日的思想盛宴
0: 。你看现场这么多人啊，无论是写书的，还是图书馆的相关的负责人等等啊，包括出版人，做这么多事儿，其实是推广阅读或者推广听书，但他们服务的对象或者推广的对象，其实还得是读者。
1: 而昨天呢、啊，我们也在活动的现场看到了北京科技大学的董丽杰同学，他作为一名青年读者的代表，讲到了他在今天的环境当中听书的一些切身感受和思考。
6: 好多的这个听说平台上，它提供的服务都是免费的，这样我们就是可以提供很大的便利去获取。虽然也有付费的部分，但费用往往都是在可以承受的范围之内。这个也是听书为什么越来越普遍的一个很重要的原因。那总的来说，听书它是一种可以随时随地获得的、便捷的、低廉而又轻松的一个学习的方式。那在这样一个快速发展的时代，我认为我们都应该学会善于听书、读书。其实从来都不是容易的事。这里所说的“读”，它不局限于具体的哪一种阅读形式，而是指的对于书本内容的一个掌握和理解。在林林总总的听书软件平台中，我们能发现有一个很常见的现象，就是很多的音频节目它可能打出了像“每天十分钟带你读完四大名著”或者说“十天帮你成为一个高情商的人”这样的广告，其实是层出不穷的。啊、呃，有的人可能第一反应就会觉得，哎，太好了，我终于找到了读书的捷径。在我看来。读书一定是需要你自己去沉下心来，通过一个系统的阅读过程，在这个过程中才能建立属于自己的一个知识结构，然后慢慢的形成属于自己的价值观。如果试想一下，我们只满足于好听书而不求甚解的状态里，恐怕是没有多大的实用价值的。生活需要阅读，更需要思考。阅读的过程就是一个思考的过程，通过思考形成自己的思想。就像诗人艾青在诗论中写到的那样：“人存在，故人思想。”
1: 一方面啊，技术在变革，读者的需求催生了新的阅读市场，也推动着出版行业的蓬勃发展啊。另一方面呢，一些身在业内多年、经历了各种变革的资深的业内人士，比如说出版人刘明清，他们呢也看到了发展过程当中存在的一些问题，还表达了自己的隐忧
0: 。他回忆，在北京西单图书大厦做品牌顾问的时候啊，发现西单图书大厦有一个经营原则，把全国当年新书的品种都要上架。他们把这个叫全品种经营，这其实很好理解啊，就是多一些哈。这么多年过去了，如今发现这已经、呃、做不到这一点了，因为现在太多了，这太好的书啊、品种啊也太多了，大量的重复的出版，可能还有一些其实不太令人满意的一些书，你如果还要放上去，空间是有限的。之前咱们聊故宫啊，都是国宝，还得由取舍的去展览，很多东西还要在库房里。你书的话，每年出版那么多。全全放上去，可能确实是难以满足。呃，事实上，造成这种情况也是跟出版过度啊、过度的商业化也是有关的。身为文化产业，出版逻辑和商业逻辑怎么能够很好的结合？刘明清认为呢，这是今天出版人需要思考的问题。
1: 而他也提到了，在读者的层面啊，依据什么样的原则去呃选择将要阅读的书籍，这也是一个值得思考的问题。嗯
4: 看榜单买书读书，这是一个误区，这是一个商业社会它必然存在的现象。但真正的，我给读者朋友们给大家有一个很好的建议，就是不能够完全的参照榜单读书买书。这好像由于我是做出版工作的，我怎么会讲这样的话呢？因为就是基于大量的好书，大量的作品，它开始的时候它是不是被商业社会所接受的？被淹没的好书，沉睡的好书，怎么推荐给我们广大读者？其实这是我们的一个责任。由此，我还在想，我们的阅读需求啊，大量的阅读需求其实是需要唤醒的。即使是我们一些专业的学者，比如说你是个物理学的学者，你要想读文学书，可能也得需要文学的学者来的推荐。比如说我们搞这个人文工作的，是吧？但是你要想了解一些科普方面的东西，恐怕还需要科普专家的推荐。就这个方面，阅读它是需要指引。为什么现在搞世界读书日，搞全民阅读活动？我觉得它这里边有一个基本的逻辑，就在这里边。我们的出版机构、我们的出版人、我们的编辑，当然也是我自己自编。其实我们自己肩负的这样一个使命，其实，在这样一个全民阅读的这样一个社会里面，我们的眼光，出版者的眼光，一方面要盯着商业社会，要观察这个商业社会的脉动，包括这种听书。阅读结构啊，风潮发生的变化，同时呢，我们也特别的需要关注人们沉睡的阅读需求，人们那种高雅的阅读阅读需求，人们还没有被唤醒，但是亟待我们去唤醒的那些阅读需求。那么这样的话，可能我们的出版才会有真正的价值。我觉得我们的出版工作或者我们的出版不能够像这种社会的沉沦的。习惯来妥协，不能够不这样的妥协。
2: 笔触描述爱的苦，写着破碎的幸福，我的付出。昏的书，我靠在窗户，读着你和我的书。书中的我总是一个人的独处，温柔的笔触描述爱的苦，写着破碎的幸福。我的付出，这一生。是。
0: 您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注的是听书与阅读。北京出版集团第十六届世界图书和版权日讲坛啊，这个活动刚刚在国家图书馆举行，也是有很多的嘉宾来到现场。刚刚我们听到了一些嘉宾的观点。其实随着技术的进步，特别是移动互联网的发展，听书或者说读书啊，都已经越来越方便了。但是无论是听还是读啊，还是得。靠读者自己，你得有这心去。就像今天我看了一个朋友圈转载，就是说说这个，你这现在技术也好，信息也好，再方便，但是如果你这个人的这个阅读的习惯没有养成，或者心没有静下来。没用，方便再好用也没用，
1: 再方便也白搭是。就说如果套了一个饼在你脖子上，你转一个圈去吃，侧面的一口都不吃的话，那也吸收不了它的营养，对吧、嗯？我们身处在变化最为激烈的一个时代，也在不断地接收的一些新的理念，也在更新着自己阅读的方式啊。呃，可以说我们正在脚踏着印刷文明的基石，进入互联网时代的入口。嗯、呃，无论整个人类的公共智慧，它到底是存储在图书馆。还是像现在或者即将到来的未来，它是在数字云上存在。不同的介质啊，对，也无论我们阅读的方式是看还是听，呃，这都是。呃，要通过阅读这样的一个行为，去让我们和整个人类的文明进行连接的最直接的一个方式。是它
0: 只是不同的载体，但实际上呢，目的都是一样的，都是能够希望，呃，让文化和我们的距离更近，让我们看世界的这个角度更多元。也希望写书人、出书人、包括藏书人，还有读书人都能够在这个便捷的时代啊，通过自己便捷的方式去获得更多的营养，也能够传递出自己的价值
2: 和力量。